0: La Voz de América presenta.
1: En Estratégica Visita a Israel, el presidente Joe Biden promete 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza y Franja Occidental. Mientras tanto, palestinos e israelíes intercambian acusaciones sobre el bombardeo de hospital de Gaza que causó cientos de muertes. Estados Unidos envía el primer vuelo directo a Venezuela con cientos de migrantes deportados. Y a horas de las elecciones primarias en Venezuela, aumenta la expectativa tras el acuerdo suscrito en Barbados entre el gobierno y un sector de la oposición. Bienvenidos al Mundo al Día, yo soy Divalizet Cash. Comenzamos en Israel donde este miércoles el presidente Joe Biden se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu horas después de una explosión en un hospital de Gaza que dejó centenares de fallecidos. En Jerusalén está nuestra enviada especial Celia Mendoza. Celia te preguntamos, sabemos que hoy en una inusual declaración el presidente Joe Biden habló con los reporteros desde el avión presidencial. ¿Qué dijo el Presidente.
2: El presidente, quien se encuentra a camino de regreso a Washington después de una visita a Israel de siete horas y media, habló específicamente acerca de la importancia de la ayuda humanitaria y esto definitivamente es el logro más importante. Manifestó que 20 camiones que se encuentran con ayuda humanitaria en la frontera entre Egipto entrarían a Israel y felicitó la labor no solamente del presidente de Egipto, pero también de Israel por permitir esto. Durante esta declaración habló acerca acerca de lo importante de reconocer el sufrimiento humano y también aclaró que este ataque no habría sido responsabilidad de Israel, pero también dijo que no ha dicho que había sido jamás directamente. El presidente de Estados Unidos Joe Biden visitó Israel este miércoles con el propósito de evitar que la guerra con Hamas se expanda en medio de la indignación por una explosión que mató a cientos de personas en un hospital en Gaza. El mandatario anunció que Estados Unidos proporcionará 100 millones de dólares en asistencia humanitaria para la población en Gaza y Cisjordania y logró acordar la entrada de esta ayuda.
3: Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en el hospital de Gaza ayer. Y según lo que he visto, parece como si lo hubiera hecho el otro equipo, ¿no, no usted?
4: El
2: presidente Biden dijo que su prioridad en medio del conflicto sigue siendo el rescate de los rehenes en manos de Hamas. Según el grupo militante, más de 200 personas fueron capturadas durante la incursión del 7 de octubre en Israel. El presidente dijo que 31 estadounidenses perdieron la vida en Israel por el ataque de Hamas.
3: Estamos trabajando con socios en toda la región, buscando todas las vías para traer a casa a aquellos que están cautivos por Hamas.
2: El primer ministro el ministro israelí Benjamin Netanyahu responsabilizó a Hamas de la explosión en un hospital de Gaza y agradeció el apoyo del gobierno estadounidense.
0: Un cohete disparado por un terrorista palestino falló y
5: aterrizó en un hospital palestino. El mundo entero está legítimamente indignado, pero esta indignación no debería dirigirse a Israel, sino a los terroristas.
2: Biden tenía reuniones programadas con líderes de la región, pero luego del ataque contra el hospital en el que, según el Ministerio de Salud de Gaza, murieron 471 personas y 314 más resultaron heridas, el rey de Jordania, Abdallah II, el presidente palestino Mahmoud Abbas y el egipcio Abdel Fattah al sis cancelaron el encuentro. Por lo menos dos misiles fueron interceptados en Tel Aviv, en las afueras del hotel, donde se llevó a cabo el encuentro del presidente Joe Biden con el primer ministro de Israel. Esto mientras también continúan las protestas aquí en la zona de Cisjordania, en Ramallah, y en otros lugares como en, en Amal, la capital de Jordania, en Turquía, donde aquellos que buscan la libertad de Palestina siguen protestando masivamente.
1: Gracias a Celia Mendoza, nuestra enviada especial desde Jerusalén. Y precisamente sobre ese incidente, palestinos e israelíes intercambian acusaciones sobre quién atacó el hospital de Gaza asesinando a cientos de personas. Y a Copuluzzi, con el informe, con imágenes que pueden resultar perturbadoras.
4: Hay aún incertidumbre sobre quién bombardeó el hospital al ahli en Gaza el martes, causando numerosas víctimas civiles. Israelíes y palestinos se acusan mutuamente de haber lanzado el ataque. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron tras revisar imágenes e interceptar audios que la explosión fue causada por un cohete defectuoso caído en un estacionamiento al lado del hospital. Atribuyen el ataque a la Jihad Islámica Palestina, un grupo armado aliado de Hamas.
6: Fue a las 6.59 de la tarde cuando hubo informes de una explosión en el hospital al Ahli en la ciudad de Gaza.
4: Por su lado, funcionarios palestinos culparon del ataque a Israel, brindando como prueba, por ejemplo, que en X portavoces del gobierno tuitearon que Israel hizo el ataque, pensando que alrededor del hospital había una base de Hamas, y aseguran que luego borraron el tuit.
0: Ahora cambiaron la historia para intentar culpar a los palestinos. Es una mentira.
4: La inteligencia estadounidense dijo que a través de múltiples fuentes como datos satelitales infrarrojos y vídeos de fuente abierta, concluyó que el cohete fue lanzado desde Gaza por combatientes palestinos.
7: Mientras Continuamos recopilando información, nuestra evaluación actual basada en el análisis de imágenes aéreas, interceptaciones e información de fuente abierta. Es que Israel no es responsable de la explosión en el hospital de Gaza ayer.
4: El análisis es aún preliminar y la inteligencia continúa recolectando y analizando evidencia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Este ataque, el
1: más atroz desde la incursión de Hamas a Israel, el 7 de octubre, ha generado reacciones alrededor del mundo, incluyendo el Capitolio estadounidense, donde se congrega un gran número de manifestantes. Allí está nuestra compañera Julia Riera.
8: Julia, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha sido manejada la situación? Divalicet, en estos momentos la protesta ya está terminando. Te cuento que las autoridades anticiparon esta manifestación y tomaron medidas no para eh, frenar la protesta sino para evitar desmanes violentos. La manifestación ha sido pacífica, aunque 400 personas que ingresaron en uno de los edificios del Capitolio fueron arrestadas. Las autoridades además pidieron a los congresistas que usen los túneles subterráneos que hay entre los diferentes edificios que forman el Capitolio para evitar estar frente a frente de los manifestantes. Los policías dijeron que alrededor de 1.500 personas vinieron hasta el lugar. Como han podido ver ahora, el número de personas parece ser menor. Los activistas dicen que no vinieron solamente 1.500 personas, sino que la cifra eh, fue mayor. Es importante resaltar Dibalizet, que eh, representantes del pueblo judío y del pueblo palestino vinieron aquí se manifestaron juntos en el Capitolio de los Estados Unidos para pedir un cese al fuego a las partes del conflicto. Dibalizet.
1: Gracias a Julia Riera desde el Capitolio en Washington. Y también en Nueva York, la policía aumentó su presencia policial en medio de las manifestaciones masivas contra el bombardeo al hospital en Gaza. En varios países del Medio Oriente y el Norte de África también se han dado grandes protestas para repudiar el hecho, incluyendo ataques contra sedes diplomáticas de Israel y Estados Unidos. La ONU condenó el ataque hacia el hospital en Gaza y aseguró que por lo menos se han registrado 154 ataques a otras instalaciones médicas. Ángela González nos informa que el secretario general del organismo pide una investigación exhaustiva e hizo un contundente llamado a las dos partes en conflicto.
9: Un millón de personas están desplazadas y no tienen electricidad en Gaza. Luego de la explosión en el hospital en el centro de Gaza, que dejó centenares de muertos, según el ministro de Salud de Gaza, las agencias de la ONU condenaron el bombardeo y reportan que más centros médicos han sido atacados.
6: Se han reportado alrededor de 150 ataques contra instalaciones de atención médica en Gaza, que provocaron alrededor de 15 muertes entre proveedores de atención médica. Más de 70 ambulancias fueron atacadas y dañadas, con decenas de heridos entre pacientes ...y proveedores de atención médica. Estos ataques a instalaciones de atención médica... ...provocan que cuatro hospitales... ...en la parte norte de Gaza... ...dejaran de funcionar de 22 hospitales.
9: El secretario general Antonio Guterres... ...quien muy pronto llegará a Egipto... ...hizo un llamado contundente a ambas partes del conflicto.
6: A Hamas por la liberación inmediata... ...e incondicional de los rehenes. A Israel, que permita de inmediato... ...el acceso irrestricto de la ayuda humanitaria... ...para responder a las necesidades más básicas... ...del pueblo de Gaza cuya abrumadora mayoría son mujeres y niños.
9: Mientras el Consejo de Seguridad continúa dividido y por segunda vez no acordó una resolución de cese al fuego en Gaza, esta vez planteada por Brasil y que fue vetada por Estados Unidos por no reconocer el derecho de Israel a defenderse. El coordinador de asuntos humanitarios de emergencia de la ONU, Martin Griffiths, mantiene reuniones con el gobierno de Egipto y otras partes del conflicto para abrir el cruce en Rafah e ingresar suministros vitales a la franja de Gaza. Ángela
1: González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Mientras tanto, una patrulla del ejército de Israel localizó varios cadáveres en una aldea ata atacada hace más de una semana en ese territorio, a dos kilómetros de la Franja de Gaza. José Pernalete nos informa que, entre tanto, decenas de familias en la zona palestina hacen filas con la esperanza de cruzar la frontera hacia Egipto y huir de la guerra.
10: Uniformados de las Fuerzas Militares de Israel llegaron este miércoles a Kibbutz Kafar Asa, una aldea localizada a dos kilómetros de Gaza aproximadamente, que fue objeto del ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. Allí los soldados localizaron evidencia de las muertes ocurridas en el lugar.
5: Todavía tenemos cadáveres tirados por ahí, pero es una zona de guerra, por lo que no podemos ir para traerlos de vuelta. Puede haber francotiradores, también puede haber minas.
10: Por su parte, Hamas e Israel confirmaron la muerte de Ayman Nofal, integrante del Consejo Militar de Hamas. La baja se dio tras un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza. Información de ese país indicó que Nofal era comandante del mando central de las brigadas al qazam La tensión se extiende hacia la zona fronteriza entre Gaza y Egipto, donde residentes de áreas palestinas, como Rafah, buscan escapar de los constantes bombardeos de Israel. Familias permanecen por horas aguardando la autorización de cruzar la frontera
0: he estado viniendo casi todos los días con la esperanza de que se abra desafortunadamente no hay noticias no sabemos si podemos irnos o quedarnos o al menos donde sea seguro quedarnos en Gaza, donde no haya ataques aéreos ni bombardeos
10: mientras tanto en Tel Aviv una alarma por amenaza de cohete obligó a los presentes de una vigilia en conmemoración por las muertes y desapariciones a protegerse en refugios blindados por posibles explosiones, José Pernalet Voz de América.
1: Y ahora vamos a Venezuela, porque hace escasos minutos aterrizó allí el primer vuelo con deportados procedentes desde Estados Unidos. Nos conectamos con Adriana Núñez en Caracas. Adriana,
11: ¿has podido conversar con algunos de los recién llegados? Hola, Divalicet. Apenas a las 4.26 minutos hora local llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía estas 130 personas que estaban en el avión que partió desde Texas en los Estados Unidos. Hasta este momento no ha habido contacto directo con ellos. Lo que sí es que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, hay un gran despliegue de diferentes cuerpos policiales, militares, Guardia Nacional e incluso cuerpo de bomberos de la Nación. De acuerdo con un policía con el que conversamos más temprano y que prefirió no ser identificado algunos de los 130 deportados que vienen desde los Estados Unidos tienen antecedentes penales y son solicitados por la justicia. Lo que sí nos ha llamado la atención es que no hay ningún familiar en este lugar esperándolos para recibirlos, por lo que lo que sí estamos aguardando es algún tipo de declaración oficial para conocer. ¿Cuáles de estos 130 eh, ciudadanos que están eh, o que fueron deportados tienen esos antecedentes penales y cuáles han sido deportados por haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos?
1: Gracias Adriana desde Caracas y ese vuelo había partido de la mañana de este miércoles desde Texas. Allí Laura Sepúlveda conversó con las autoridades Gracias. migratorias uh -huh. estadounidenses.
11: Alrededor de 130 venezolanos adultos solteros Hacen parte de este primer vuelo charter Para deportar ciudadanos Desde Estados Unidos a Venezuela
0: Hay personas que acaban de cruzar Hay personas que han estado aquí Durante bastante tiempo Hay algunas que están en el proceso de expulsión acelerada Por lo que hay una variedad de gente Que va en este vuelo
7: Reincidencia por cruce no autorizado Y por ende orden de deportación Ha sido también una de las razones de repatriación De los venezolanos okay.
4: Si piensan entrar, que hágalo legalmente, porque si no, eso es lo que va a tener esperanza.
7: La reactivación de estos vuelos de deportación hacia Venezuela ha creado incertidumbre entre ciudadanos de dicho país que hace poco entraron irregularmente a Estados Unidos.
4: Sería algo que de verdad sería como fatal, pues porque allá la situación no es que está muy bien y pues todo lo que hemos invertido y, y todo lo que hemos pasado en, en todo el camino. pues.
2: Será como una derrota muy grande porque nosotros lo poquito que pudimos ahorrar para nuestra casa porque
7: no tengo casa propia este era agarrar lo, lo poquito que teníamos y todo lo gastamos para venir la religiosa Norma Pimentel, conocida por su apoyo a los migrantes, señala que esta realidad hoy toca a los
11: venezolanos, pero no es nueva. Y los que sí se llegan a quedar es porque no los han podido deportar, porque no tienen suficientes aviones para deportarlos, y entonces este, esos son los que estamos viviendo. Algunas de estas personas tienen antecedentes penales, pero no es una generalidad. La remoción corresponde a causas particulares de cada uno de los casos. Varios de los repatriados pasaron por un proceso de solicitud de asilo y al carecer de pruebas de miedo creíble, un juez ha ordenado el retiro del país. Laura Sepúlveda, Post America, Harley, en Texas.
1: En Texas avanza un proyecto de ley para encarcelar a inmigrantes indocumentados. Todos los detalles en minutos.
12: Poder ser la voz de la denuncia de
7: tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
10: Una de las, de las patas es crecer la libertad de la prensa.
7: Pero Importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
10: ¿Cómo
1: garantizar que las voces lleguen a quien tienen
7: que llegar?
5: Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
7: Disponible en vozdeamerica.com Iselia
2: Mendoza enviada especial de La Voz de América a territorio israelí, donde seguimos paso a paso cómo se desarrolla el conflicto entre Israel y Jamás en la Franja de Gaza. Sigan nuestra cobertura para tener toda la información.
1: 100 mil millones de dólares es el monto que planea solicitar la Casa Blanca al Congreso de Estados Unidos con el fin de reforzar la defensa de Israel y Ucrania. Jorge Agobian nos informa que la propuesta sería presentada por el presidente Biden a su regreso de Israel.
5: La Casa Blanca prepara una solicitud adicional de fondos para continuar su apoyo financiero y de defensa a Ucrania e Israel. Según funcionarios de la administración Biden... La petición formal de unos 100 mil millones de dólares sería presentada al Congreso esta semana, luego de la visita del mandatario a Tel Aviv. La propuesta incluiría fondos para la seguridad fronteriza en Estados Unidos. El líder de los republicanos en el Senado resaltó la urgencia del asunto.
0: Los republicanos van a querer algo serio sobre la frontera. Revisaremos el paquete cuando lo envíen y haremos sugerencias para mejorarlo si es necesario. Pero claramente el mundo ha cambiado drásticamente en los últimos años. 10 días.
5: Pero mientras continúa la crisis de liderazgo en la Cámara de Representantes, las posibilidades de discusión sobre el asunto son menos probables y la adjudicación de fondos imposible. El proyecto debe ser aprobado por las dos cámaras del Congreso, donde un grupo de legisladores republicanos tiene reservas sobre el otorgamiento de más ayuda a Ucrania. En cuanto a Israel, existe un aparente apoyo bipartidista sobre la asistencia estadounidense. Desde hace dos semanas, la Cámara Baja se mantiene sin presidente tras la destitución del republicano Kevin McCarthy por solicitud de su propio partido. Y este miércoles continuó sin éxito una nueva ronda de votación. El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes abogó por el fin de la crisis. Es importante reabrir la Cámara para que podamos apoyar a Israel. Es importante reabrir la Cámara para que podamos financiar plenamente el esfuerzo de los ucranianos que han luchado valientemente contra la agresión rusa. Jeffrey's. Además de las ayudas internacionales, el Congreso tiene pendiente la aprobación del presupuesto nacional antes del 17 de noviembre para evitar un cese de las funciones del gobierno federal, lo que dejaría a unos 4 millones de empleados públicos sin salario. Jorge Agobian, Voce América, Washington.
1: En Texas, la policía local y estatal tendría el poder sin precedentes de arrestar a inmigrantes que ingresen al país de manera irregular. Víctor Hugo Castillo nos explica este proyecto de ley que se discute en una sesión legislativa especial.
10: Es algo fuerte, es horrible porque haber dejado tantos sueños, tantas metas, dejar a tu familia. Un creo... proyecto
3: de ley en Texas pretende convertir la entrada ilegal de migrantes a Estados Unidos en un delito penal con hasta 180 días de cárcel. Es una de las seis propuestas del gobernador Greg Abbott que exige a los legisladores durante una sesión legislativa especial esta semana.
2: Pero el gobernador AVE quiere tomar lo que pueden por su poder ...a proteger uh, no solamente Texas, pero todo el
1: país.
3: De avanzar esta legislación autorizaría a todos los policías en Texas... ...para expulsar a migrantes que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos... ...además de aumentar las penas de conducta criminal de tráfico de personas.
2: La policía local trabaje
10: con la, la patria de fronteriza y las agencias federales... ...para encontrar y ayudar a asistir a los que están buscando hacer mal... ...aquí en los Estados Unidos. Toda una cirugía súper delicada y de hecho de las razones por las que vine acá. Fue por eso, necesito una segunda operación.
3: Para estos padres venezolanos el ser expulsado sería devastador porque su bebé necesita atención médica especializada.
10: A veces somos más los buenos que los malos. Que no porque de pronto vengamos de una nacionalidad, tengamos tatuajes o el pelo afro. Quiere es decir que es un delincuente.
3: Para reducir la entrada irregular a Texas, el gobernador Abbott busca más fondos para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura del muro fronterizo. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
1: Pasamos a Beijing, donde los líderes de Rusia y China se reunieron este miércoles sellando una estrecha coordinación en su relación bilateral. Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó de preocupante que Beijing haya recibido al líder ruso Vladimir Putin y también el continuo alineamiento de China con Rusia, que libra una guerra ilegal y brutal contra Ucrania. Las altas temperaturas imponen récords históricos en Bolivia y la falta de lluvia continúa amenazando al país. Ya volvemos. En Bolivia el calor es extremo. Meteorólogos estiman que septiembre y octubre registran las temperaturas más altas de las últimas tres décadas. Además, Fabiola Chambi nos cuenta que ahora crece la preocupación por la falta de lluvias en todo el país.
12: Seis departamentos de Bolivia rompieron récords históricos con temperaturas excepcionalmente altas según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. En La Paz, uno de los recientes registros fue de 28,9 grados, cuando la máxima solía ubicarse por debajo de 23. En Cochabamba se llegó a los 37,8 grados centígrados, superando los 37 grados registrados en 1997. Expertos aseguran que el cambio climático está provocando olas de calor más largas, extremas y frecuentes.
0: Eh, una de las particularidades que se ha presentado este año es que, estas temperaturas han sido consecutivas, ¿no? varios días. Por lo menos la primera quincena de octubre, los días nubosos han sido muy pocos, o en algunos casos
10: ninguno.
12: A esta ola de calor en Bolivia se suma la preocupación por la escasez de agua y el racionamiento que ya se aplica en varias regiones. Mientras tanto, los ciudadanos toman sus previsiones para evitar el impacto de estas altas temperaturas. Estas últimas semanas se ha notado muy fuerte, pero prácticamente no baja de los 30 grados. Siempre estoy con el protector
1: solar y mi sombrilla que a todo lado está conmigo. El cambio de clima ha sido bastante fuerte aquí en Cochabamba porque no sabíamos sentirnos esta ola de calor. ¿no?
3: Compran todos los días, todos los días acaba temprano, así llevan botellas igual.
1: Las altas temperaturas en Bolivia son un patrón
12: regional que también está afectando a Perú, Paraguay, Argentina y Brasil, y se prevé que la tendencia continúe hasta fin de año. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Y usted no se mueva que ya volvemos con más noticias en El Mundo al día. se acerca Halloween y varios animales del zoológico Brookfield en Chicago recibieron ya sus golosinas. Banana, un hipopótamo pigmeo de cuatro años mordió su calabaza y a los murciélagos pareciera también gustarles la fruta de la temporada. Los especialistas de cuidado de animales de la Sociedad Zoológica de Chicago dicen que las golosinas estimulan física y mentalmente a los animales. Y con estas imágenes pre-Halloween nos despedimos en el día de hoy. Les acompañó, digo Alicette Cash.